0: Geht nicht runter, Autoverkäufer hält trotz defekten Fensters an Preis fest.
1: Wird gleich richtig stinkig, Baby möchte endlich neue Windel.
0: Verträgt keine Zugluft, Schaffner ständig krank. Damit hallo und herzlich willkommen zu Podcast Lyon, dem News-Podcast des Postillon. Wie immer mit Anne Rothäuser und Thies Neubert.
1: Wir schalten direkt nach Berlin, wo unser Kollege Martin Rottler in unserem Hauptstadtstudio die Gewinnerin des großen Podcast-Leon-Gewinnspiels bei sich hat. Hallo Martin.
0: Hallo ihr beiden. Ja Martin, wer ist denn die glückliche Gewinnerin, die nun einen ganzen Tag an der Seite eines richtigen Podcast-Leon-Redakteurs verbringen darf? Ja, würde sagen, sie stellt sich mal selber vor.
1: Ja, hallo, äh, ich bin Jessica.
0: Wo kommst du her, Jessica?
1: Jessica, aus Hamburg. Gratulation zum Gewinn. Dankeschön.
2: Du hast als Einzige die richtige Antwort auf das große große Rätsel geben können. Und das bei deutlich mehr als 4.000 Einsendungen übrigens. Glückwunsch nochmal. Ähm, die richtige Antwort, falls sich das jemand fragt, war natürlich, ganz klar, Mosambik 1947. Du hast es gewusst, Jessica. Warum? Und woher wusstest du das? Äh,
1: naja, ich war halt auf der Schule.
2: Tja, Wahnsinn.
1: Hut ab. Martin, Jessica, wir hören uns später im Laufe der Sendung nochmal.
0: Bis dann. Sie gehören zum Schlimmsten, was dem modernen Menschen widerfahren kann. Umzüge. Vor allem im Freundes- und Familienkreis. Wie sie sich erfolgreich vor dem Horror drücken können, erfahren sie heute bei uns.
1: Und genauso erfolgreich sind wir Menschen, wenn es um die Ausrottung kompletter Arten geht. Nun hat es eine weitere Spezies in die berühmte Rote Liste geschafft.
0: Die Weltnaturschutzunion hat das Fischstäbchen auf die rote Liste der gefährdeten Arten gesetzt. Vor allem Panadus Atlanticus, das atlantische Fischstäbchen, ist mittlerweile wegen massiver Überfischung vom Aussterben bedroht.
1: Der gewaltige Hunger der Industrieländer nach dem beliebten Speisefisch führt dazu, dass die Fangflotten immer weiter aufs offene Meer segeln, wo die Scheuntiere ihre Brutplätze haben. So werden oft ganze Populationen an einem Tag ausgerottet.
0: Besonders bei Kindern ist der Meeresbewohner aufgrund seiner ulkigen Form beliebt. Die Wissenschaft rätselt noch immer, wie sich das Fischstäbchen im Wasser überhaupt bewegen und fortpflanzen kann, da es über keinerlei Kiemen, Augen, Gräten oder Knorpel verfügt. Eine künstliche Zucht ist bisher nicht möglich.
1: Wir schauen einmal nach Berlin zu Martin, der heute von der glücklichen Gewinnerin Jessica begleitet wird. Martin, was habt ihr schon erlebt?
2: Ja, hallo zurück. Uh, unser Studio hier in der Hauptstadt, das ist ja voller Technik, die für Außenstehende eher fremd ist. Jessica macht sich gerade vertraut mit ein paar dieser Geräte. Ja, spannend, oder Jessica?
3: Das sind echt viele Knöpfe, Holla.
2: Ja, aber keine Sorge, da gewöhnt man sich eigentlich ganz schnell dran. Ich, ich, ich verstehe das, das kann auch wirklich einschüchternd wirken. Das, das wisst ihr beiden ja selbst, wenn ihr da mal an euren ersten Tag zurückdenkt in so einem Rundfunkstudio. Oh ja. Yeah. Hm.
1: Oh, da blinkt jetzt was?
2: Ja, aber keine Angst, das muss so. Das heißt, dass da jetzt Wasser eingefüllt werden kann. Also die Maschine ist heiß genug und dann einfach da die Tasse runterstellen.
3: Oh, und das Pulver
1: war nochmal wo?
2: Das habe ich dir doch vorhin gezeigt. Mitte vergessen? Ja, dann frag dich hier mal rum. Irgendjemand wird es dir schon erklären. Ich mache das sicher nicht nochmal.
0: Ein großer Tag voller Eindrücke. Da wollen wir nicht weiter stören. Bis später, Jessica und Martin.
1: Wohl jeder von uns kennt das. Jemand sieht um und erwartet nun Hilfe von genau von Ihnen. Damit Ihnen das nicht noch einmal passiert, präsentieren wir Ihnen 21 garantiert überzeugende Ausreden, mit denen Sie nicht beim Umzug mithelfen müssen.
0: Wir beiden haben in den letzten drei Jahren persönlich die Wirkung erprobt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir sind seitdem umzugsfrei. Es funktioniert also.
1: Los geht's. Wenn Sie gefragt werden, antworten Sie einfach mit einer dieser Ausreden.
0: Ah, geht leider nicht. Ich habe eine schwere Möbelallergie.
1: Es ist mir gerichtlich untersagt, mich Umzügen auf weniger als 50 Metern zu nähern.
0: Klar, allerdings bin ich gerade in so einer Phase, in der ich immer wieder Wände mit meinem eigenen Kot beschmiere. Also wenn ich das nicht stört, dann bin ich am Start.
1: Wird es da Kartons geben? Ich habe nämlich panische Angst vor
0: Kartons. Sorry, Mir mussten heute Morgen beide Arme und Beine amputiert werden.
1: Echt? Seit ich beim letzten Umzug alles aus dem Fenster geworfen habe, hat mich das keiner mehr gefragt.
0: Meine Katze ist leider krank und ich muss ihr den ganzen Tag die Pfote halten.
1: Ich hasse dich. Ich hab dich immer gehasst, du
0: dreckiges Arschloch. 5000 Euro und ich bin dabei.
1: Sorry, ich kann nicht kommen. Mein Hund hat alle meine Kleider gefressen.
0: Ach, so ein Zufall. An dem Tag zieh ich selbst gerade um. Hast du Zeit, mir zu helfen?
1: Tut mir leid, das verbietet meine Religion.
0: Klar, helfe ich dir beim Umziehen. Ich wollte dich schon immer mal nackt sehen.
1: Entschuldigung? Sie verwechseln mich vermutlich gerade mit meinem ach-so-netten Zwilling, Sie Arsch.
0: Uh ja, gerne. Mein Psychiater hat mir eh aufgetragen, mal zu testen, wie viele Fortschritte wir bei meiner Kleptomanie gemacht haben.
1: <lacht> ja cool, so ein Zufall. Suche aktuell eh eine Bleibe. Dann bringe ich mein eigenes Zeug auch direkt mit.
0: Sorry, ich mache seit dieser Woche striktes Umzugsfasten.
1: Ist deine Mutter auch dabei? Auf die stehe ich ja total. Meinst du, da geht mal? Dein Vater ging in Hof auch. Ja.
0: Ich bin leider in einen Topf voll Vaseline gefallen und seitdem glitscht mir alles durch die Hände. Wird also nichts.
1: Ich muss mal checken, ob ich da Freigang bekomme.
0: Und die Nummer 21 unserer Liste der Sätze, die Sie sagen sollten, wenn Sie gefragt werden, ob Sie beim Umzug helfen können? Nö. Mit diesen Ausreden werden Sie garantiert nie mehr beim Umzug helfen müssen.
1: Wir freuen uns wie immer über Ihre Nachrichten, wie diese Tipps Ihnen geholfen haben. Das Plagiat der Woche mit Bernd von Zerner.
3: Ja, hallo, hier ist wieder der Bernd, euer Plagiatsjäger. Gutenberg, Schawan, Gefei. Wir haben sie alle erwischt. Und auch in dieser Woche habe ich wieder einen Fall für euch. Was ganz Spezielles. Annalena Baerbock. Ihr seid ja alle im Bilde, was da gerade am Laufen ist. In ihrem Buch tauchen immer neue angebliche Plagiate auf. Und das alles ist hochverdächtig. Und äh, ja. Das spornt jemanden wie mich natürlich an, hier nochmal ganz genau hinzuschauen. Und äh, ihr wisst, ich habe so meine Quellen. Ich bin da diesmal auf was ganz Besonderes gestoßen. Und zwar habe ich hier eine Tonaufnahme, die Jahrzehnte alt ist. Und die belegt, dass Annalena Werbach schon in ihrer Jugend es Mit den äh, Quellen nicht so ganz genau nahm. Aber hört euch das mal selber an.
0: Annalena, sagt mal Mama.
3: Mama. 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 Ja, habt ihr es gehört? Äh, hier nochmal ganz genau die Stelle, hier das Original Mama. und hier das Plagiat. Mama. Ja, eins zu eins, wiedergegeben ohne Quellenangabe, ich habe das äh, rauf und runter gehört. Ähm, das, da hinten sind noch mehrere Minuten dran mit unverständlichem Gebrabbel äh, da ist keine Quellenangabe dabei, ich habe das doppelt und dreifach gecheckt das ist einfach ja, ein weiteres Armutszeugnis für diese Kanzlerkandidatin das wird ihr noch ordentlich Probleme bereiten und ich denke äh, so langsam ist ihr Ruf dann auch unwiederbringlich beschädigt. Ja, das war's von mir in dieser Woche ich denke mal, das wird jetzt natürlich die nächsten Tage nochmal durch hoch und runter durch die Medien gehen. Aber damit ist eben zu rechnen, wenn man sich solche Schnitzer erlaubt. Tja, wir hören voneinander. Bis bald.
0: Das dürfte nochmal viele dazu bewegen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Regierung erlässt allen Geimpften für zwölf Monate den ungeliebten Rundfunkbeitrag.
1: Wer hingegen nicht geimpft ist, muss den auch als GEZ-Gebühr bekannten Beitrag weiterhin in voller Höhe von 17,50 Euro pro Monat entrichten. Dazu hat sich heute auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geäußert. Nicht wahr, Martin und Jessica?
2: Ja. Genau so ist es. Ich sprach vorhin auch mit Herrn Spahn und er hat auch ein wirklich schönes Statement abgegeben, aber Jessica hat es leider noch nicht geschafft, den O-Ton zu schneiden.
1: Das ist mir auch echt unangenehm.
2: Aber so geht das nicht. Wir haben hier Fristen. Die Leute warten auf uns, nicht zuletzt die Kollegen da draußen. Das geht so nicht, Jessica.
0: Ja, was hat er denn gesagt? Vielleicht könnt ihr das einfach wiedergeben. Gib mal deine Notizen.
2: Und wer soll das lesen können? Ist das überhaupt eine richtige Schrift? Jessica? Das,
1: das ging alles so schnell und da muss ich ja auch noch das Mikro halten. Ja,
2: Anne Thies, ähm, ich muss mich bei euch entschuldigen. Tut mir leid. Ich, ich ahnte nicht, dass die Dame so... Okay, egal. Also ähm, sinngemäß hat Jens Spahn gesagt, dass, ähm, Moment, ähm, der Stern twittert gerade, dass Spahn sagte, Studien haben gezeigt, dass gerade Impfverweigerer überdurchschnittlich oft ein Problem mit ARD, ZDF und Co. haben und gerne auf den Rundfunkbeitrag verzichten würden. Jetzt haben sie die Möglichkeit dazu.
1: Und ab wann gilt die GEZ-Befreiung für Geimpfte?
2: Äh, Ich glaub ab sofort. Äh, Warte mal, ich schau mal
0: schnell. Ja, gilt schon. Tja, danke Martin und Jessica. Sascha Gerson mit den Nachrichten
4: Guten Tag, meine Damen und Herren. Steigen zum Herbst wieder die Corona-Zahlen? Um es nun erst gar nicht so weit kommen zu lassen, fordern immer mehr Experten, Herbst und Winter aufgrund der hohen Inzidenzen gänzlich abzuschaffen und die vier Jahreszeiten auf Frühling und Sommer zu beschränken. Norbert Himmler ist zum neuen ZDF-Intendanten gewählt worden. Bei seiner Antrittsrede bat Himmler darum, sich nicht über seinen Namen lustig zu machen. Norbert ist ein sehr geläufiger Name und ganz normal, so der Intendant. Der Versandhändler Amazon entwickelt derzeit einen Zustellroboter, der selbstständig Pakete ausliefern soll. Laut den Entwicklern ist der Roboter schon fast in der Lage, Pakete in Mülltonnen zu verstecken, auf Hausdächer oder Balkone zu werfen oder wahllos bei Nachbarn im Umkreis von bis zu 2 Kilometern abzugeben. Geht es in deutschen Grundschulen unfair zu? Elternverbände haben in dieser Woche vor einer Vierklassengesellschaft gewarnt und strikte Gleichbehandlung eingefordert. Dank des frühen Ausscheidens der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM haben die Spieler nun Zeit, sich anderen Sportarten zu widmen. Bevor es in den verdienten Sommerurlaub geht, fahren Manuel Neuer, Matz Hummels und Co. ab sofort bei der Tour de France mit, um sich für den kommenden Saisonstart fit zu halten. Und hier noch ganz speziell die Wettervorhersage für Ann-Kathrin Schwingeler aus Strickscheid in Rheinland-Pfalz. Liebe ann bitte bring deine Hortensien in Sicherheit, denn ein Tiefdruckgebiet mit Gewitter- und Golfballgroßen Hagelkörnern wird in Kürze über deinen Garten hinwegziehen gegen Abend hin, lockert es allerdings schon wieder auf und der Grillparty mit der Verwandtschaft steht nichts mehr im Wege. Das war der Nachrichtenüberblick mit Bier. Zurück zu Anne und Thies. Auch
1: wenn für sie gegen Spanien Schluss war, die Schweizer Nationalmannschaft hat die Fußball-Europameisterschaft ordentlich aufgemischt und besonders mit ihrem Sieg über Weltmeister Frankreich die Fußballwelt begeistert.
0: Für Irritation sorgten jedoch die Fans aus der Alpenrepublik. Die wollten sich nämlich so gar nicht an die weltberühmte Schweizer Neutralität halten und feuerten während des gesamten Turniers ihre Mannschaft an.
1: Wir haben den Politikwissenschaftler Bernd Oeding bei uns, der ebenfalls irritiert war von dem Verhalten
4: der Eidgenossen. Absolut, ja, Frau Rothäuser, das äh, war erschreckend. Und ja, das schadet auch dem Ansehen der Schweiz.
0: Ja, wie hätten sich die Fans denn korrekt verhalten sollen? Äh,
4: ja, eigentlich hätte man erwartet, dass sie eben sowohl für das eigene als auch für das gegnerische Team jubeln. Dass sie da jetzt so Partei ergriffen haben und sich so haben reinziehen lassen in diese Spiele, das ist schon schade. Ja, teilweise haben sie ja die Gegner richtig ausgebucht. Genau. Und gekleidet waren sie fast immer in Schweizer Trikots.
0: Glauben Sie, dass das Folgen hat?
4: Ja, definitiv. Ich denke, viele internationale Organisationen werden sich jetzt zweimal überlegen, ob sie ihren Hauptsitz noch in der ach so neutralen Schweiz haben wollen. Ich denke da etwa an die WHO, das Weltwirtschaftsforum oder die Welthandelsorganisation. Das gute Image der Schweiz ist jetzt auf jeden Fall erstmal ruiniert. Da hilft auch schöner Fußball recht wenig. Schade.
0: Ja, danke Bernd Oeding für diese Einschätzung.
1: Die ARD hat heute den Chefmeteorologen der Tagesschau fristlos entlassen. Der Wetterexperte hatte wiederholt schlechtes Wetter vorausgesagt und damit den Unmut der Sendeleitung und nicht zuletzt den der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen. Nun ist der Sender auf der Suche nach einem neuen Meteorologen, der mehr als 20 Grad Celsius und Sonnenschein voraussagen kann.
0: Schon in den letzten Jahren ist der nun Entlassene damit aufgefallen, nicht einmal weiße Weihnachten prognostizieren zu können. Die Kritik an ihm wuchs beständig.
1: Auch auf einem anderen Gebiet scheint es personellen Änderungsbedarf zu geben. Zuletzt wurde wiederholt über falsche Lottozahlen geklagt.
0: Ja, und wir schauen noch einmal zu Martin und Jessica. Na Jessica, wo seid ihr? Was macht ihr?
1: Äh, ja, hi äh, sorry, ich bin gerade echt kurz angebunden. Martin hat vorhin ein Interview mit dem neuen israelischen Premierminister geführt und ich tippe das jetzt ab. Transkribieren, sagen wir dazu, Jessica.
0: Da hast du ja heute ganz schön was erlebt, oder? Freut mich für dich, Jessica. Dann euch beiden mal einen schönen Feierabend.
1: Apropos Feierabend, wisst ihr, wo ich hier nachher das Licht ausmache? Martin ist schon gegangen und hat gesagt... Morgen um sechs kommt der Frühdienst, den kannst du fragen. Jessica hat mich gefreut. Alles Gute.
0: Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Post Lyon mit Anne Rothäuser und Thies Neubart.
1: Und verpassen Sie das nächste Mal nicht unsere Liste der zehn Dinge, die wir an Ihnen hassen.
0: Außerdem haben wir den noch streng geheimen Namen des nächsten
4: Fußball-Europameisters für Sie. Einschalten lohnt sich also. Auf Wiederhören!